0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Nós temos estado a olhar para este livro que é a Bíblia. Temos estado a ver este livro, uh, livro por livro no fundo, porque a Bíblia é constituída ela mesma por vários livros. Nós vamos no livro do Êxodo, capítulo 28. Temos visto calmamente aquilo que Deus quer ensinar ao seu povo através deste livro. Nós temos tido este livro no nosso país durante tanto tempo e muitas vezes não pegamos nele para ver os ensinos que eles têm para nós, homens do século XXI. Então é este tempo que eu quero propor que nós passemos juntos a olhar para este livro que tem ensinamentos para cada um de nós. Nós hoje vamos olhar em detalhe para aquilo que Deus quer ensinar através de uma coisa bem prática, que eram as vestes dos sacerdotes. Estes textos bíblicos que nós temos estado a olhar, eles falam em promenor daquilo que era o tabernáculo e dos utensílios uh, que eram usados nesse espaço. O tabernáculo, ele fala-nos acerca da pessoa de Jesus Cristo. Também nos fala acerca da pessoa de Deus Triuno, que é Deus Pai, Deus Espírito Santo e o Seu Filho Amado. Nós olhando para estas vestes, nós vamos encontrar certamente referências ao ministério de Jesus Cristo. E é exatamente isso que nós iremos propor neste momento. Talvez algumas pessoas pensavam que o Velho Testamento não tinha nada a ver com a pessoa de Jesus Cristo. Talvez pensassem que Jesus Cristo nasceu a partir da Virgem Maria e não encontramos referências dele no Velho Testamento. Mas eu creio que muitas das referências que nós encontramos no Velho Testamento apontam diretamente para a pessoa de Jesus Cristo. Os sacerdotes recebiam então estas vestes para uso exclusivo no serviço de Deus. Arão, irmão de Moisés, foi o primeiro grande sumo sacerdote. Ele recebeu estas vestimentas sacerdotais para poder servir como sumo sacerdote. Aqui neste capítulo, vemos as instruções para a confecção destas vestas sacerdotais. Como eu já disse, elas apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Não há mistérios nestas vestes. Elas de facto mostram uh, como Jesus Cristo é e iria executar o seu ministério. E é exatamente isso que eu proponho ver consigo nestes próximos minutos. Alguns que têm talvez Bíblia poderão abrir a sua Bíblia neste capítulo 28. E vamos passar juntos uh, através deste texto comentando as várias particularidades destas vestes. Se elas não falassem de Jesus Cristo, não apontassem para a pessoa de Jesus, eu creio que não haveria muita razão de elas estarem tão detalhadamente descritas aqui na Bíblia. Nós sempre vemos na Bíblia que Deus nos fala através de imagens. Assim como de alguma forma nós, como quando éramos crianças, aprendíamos através de imagens. Não sei se você está lembrado talvez dos seus livros de infância quando aprendeu a ler ou talvez se tem os livros dos seus filhos como eu vai aprender que os livros das crianças aparecem com grandes objetos e com a letra que eles devem associar a esse objeto. Por exemplo, uma árvore então ao lado tem um grande A. Se olharmos para uma grande bola que o menino tem, então tem um B. E assim por diante nós vamos encontrando as imagens e os ensinos ao lado dos objetos. E eu creio que é exatamente isso que Deus faz connosco também. Deus nos ensina através de figuras, de quadros, de objetos, de coisas, para que fique melhor gravado na nossa memória os princípios que Deus quer ensinar a cada um de nós. Por isso eu creio que Deus aqui usa estas imagens, vai usar estes artefactos, de forma a que nós pudéssemos entender melhor aquilo que Deus nos quer ensinar. Precisamos, no entanto, de olhar para este livro de figuras, de símbolos, para conhecermos bem o seu grande valor e aquilo que Deus quer nos ensinar na verdade, através da pessoa de Jesus Cristo. Olhemos então para Êxodo, capítulo 28, verso 1 e 2. Diz assim o texto bíblico. Faz também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele. Dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Aliazer e Tamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Agora não devemos pensar que há qualquer coisa de sagrado nestas vestes, tal, no sentido de pensarmos que, enfim, se alguém lhe tocasse ou alguma coisa do género recebia daí alguma bênção. Não é isso que está em causa. Muitas vezes as pessoas pensam que, enfim, há determinadas bênçãos sobre lenços ou outros objetos. Isso eu creio na realidade que são muitas superstições aqui o sentido de sagrado estas vestes eram sagradas no sentido de que elas eram separadas para um serviço especial esse serviço especial era o serviço a Deus quer dizer que estas vestes deveriam ser separadas postas de parte para Deus tudo aquilo que separamos para Deus é santo nesse sentido vamos dizer assim se você separar uma parte do seu tempo para o trabalho de Deus nesse momento em que você separa esse tempo esse tempo é sagrado, é separado para Deus. No momento em que ele é separado para o serviço de Deus, ele se torna sagrado. Então é neste sentido que estas vestas sacerdotais são sagradas, são santas, são separadas para. Alguns pastores ou líderes religiosos muitas vezes usam fatos ou roupas especiais para o trabalho exclusivo de Deus. Podemos dizer dessa forma que essa roupa, essas indumentárias, são sagradas, são santas, são separadas para um serviço especial para o trabalho de Deus. Não é que esse fato, ou esse tempo, ou o que nós dedicarmos a Deus, tenha nele próprio bênçãos que eu possa receber, no sentido de se eu tocar nelas, então eu vou receber uma bênção especial. Não é nesse sentido. Mas é no sentido de que foi separado. Para que Deus possa usar como Ele bem entende. Por isso, o texto bíblico diz: farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. É interessante ver aqui esta frase deixada por Deus: esta glória, em primeiro lugar, é a glória de Deus. As pessoas, ao olharem para estas vestes sacerdotais, elas poderiam dizer: de facto, as coisas de Deus são belas, são coisas que devem ser feitas com cuidado, são coisas bonitas servem para a glória de Deus. Eu não sei onde é que as pessoas foram buscar essa ideia de que as coisas para Deus devem ser feias ou miseráveis. Enfim, às vezes as pessoas pensam assim e tentam agir dessa maneira, dizendo, ah, pois, as coisas para Deus não devem ostentar, beleza, etc. No fundo, se calhar não olham para as coisas bonitas que Deus tem criado à sua volta. Talvez é só fazer uma pequena caminhada até à praia, e olhar um bonito pôr do sol, para ver como Deus aprecia a beleza. Foi Deus quem criou todas estas coisas. Talvez se nós olhássemos mais para a natureza criada por Deus, para as belas flores, para os belos campos, para os animais que Deus criou, iríamos nos aperceber que Deus gosta de coisas bem feitas. Deus aprecia aquilo que é belo. Infelizmente, muitas vezes as pessoas usam esta desculpa para dar os seus restos a Deus. E é por isso que aqui a Palavra de Deus nos mostra que estas vestes deveriam ser para glória e ornamento. Deveriam ser belas, deveriam ser bonitas e deveriam servir para glorificar o nome de Deus. Voltando aqui ao nosso texto, no verso 3, encontramos o seguinte relato. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo para que me ministre o ofício sacerdotal. É muito interessante olhar para este texto. Eu não sei se você concorda comigo, mas repare bem o que ele diz. Que estes homens que iriam agir de uma forma a trabalhar estas vestes, portanto, de alguma forma, trabalho de alfaiate, eles deveriam ser homens cheios do espírito de sabedoria. No fundo, Deus mostra claramente que para o seu serviço, para o trabalho de Deus, Devemos estar constantemente em comunhão com Deus. Não é só importante o trabalho que nós dizemos religioso. Deus desmistifica aqui esta ideia. Ele mostra que o trabalho bem prático destes homens que iriam construir as vestes sacerdotais, eles deveriam estar cheios do Espírito de Deus, para poderem executar um trabalho prático. E isto é uma lição para nós, para si e para mim. Quantas vezes nós pensamos que o serviço religioso de, no fundo, oficiar determinada cerimónia é que é importante. Deus está a dizer que qualquer serviço que é feito como para Deus e não para os homens, ele deve ser feito cheio do Espírito de Deus. Isso é importante talvez para o seu dia-a-dia, -dia, para o trabalho e para a forma como você encara o seu próprio trabalho. Eu quero dizer aqui que o trabalho não é uma maldição de Deus. O trabalho é uma bênção. O trabalho é algo que nos enriquece, que nos dá sentido de vida. Mas também, ao mesmo tempo, o que nos é pesado, isso sim, é o cansaço. E isso vem por causa do nosso pecado. Mas o trabalho é algo que é bom para cada um de nós. E olhando para este texto, vemos como as pessoas deveriam ser cheias do Espírito para poderem executar estas vestes. O texto bíblico continua dizendo As vestes, pois, que farão são estas, um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepel e uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Aqui estão então as vestes que deveriam ficar para o serviço do Senhor. Naturalmente, Arão, quando terminasse, digamos assim, a sua carreira, ele deveria passar estas vestes ao seu sucessor. Estas vestes eram feitas do melhor material que poderia haver na altura. Diz assim o verso 5. Tomará um ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Obras esmerada. Como podemos olhar para estes materiais, podemos verificar que eles eram de grande qualidade. Mediante isto nós podemos dizer com muita segurança que Deus aprecia as coisas belas. Deus aprecia o melhor que nós podemos dar para o seu serviço. Eu não sei onde é que cada um de nós foi buscar essa mentalidade de miséria quanto ao trabalho de Deus. É verdade que, infelizmente, muitos líderes têm se aproveitado das coisas que deveriam ser consagradas a Deus e ao apoio ao próximo para benefício próprio. Isso está errado e deve ser condenado. No entanto, quando nós dedicamos alguma coisa a Deus, devemos fazê-lo com qualidade, Deve ser alguma coisa da qual nós damos valor. E é por isso que Deus fala dos materiais que estas vestes sacerdotais deveriam ser feitas. Elas deveriam ser feitas deste melhor material que existia naquela altura. Assim deve ser o nosso procedimento para com as coisas de Deus. Devemos fazer tudo para que possamos prestar um melhor serviço ao nosso Deus infelizmente estamos sempre a querer o melhor para nós porém nem sempre queremos o melhor para Deus muitas vezes estamos a roubar a Deus talvez alguns de nós estão a perguntar mas será que nós podemos roubar a Deus? o texto bíblico diz-nos em Malaquias que sim nós podemos roubar a Deus e é exatamente isso que devemos evitar devemos dar as nossas dádivas a Deus de coração sincero pois Deus nos recompensará também Voltando aqui ao nosso texto, no livro do Êxodo, capítulo 28, verso 6 em diante, diz assim Terás duas ombreiras que se unam das duas extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual, da mesma obra de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Tomarás duas pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Aqui estão as vestas do sacerdote. Entre estas havia a estola sacerdotal. Era uma das seis peças descritas do sacerdote oficiante. Nela haviam duas pedras. Essas pedras estavam à altura dos ombros do sacerdote. E em cada pedra haviam seis nomes escritos. Eram os nomes das tribos de Israel. Seis nomes numa pedra e seis nomes de outra. Isto fala-nos a respeito do poder, fala-nos a respeito da autoridade que o sacerdote tinha. Este sumo sacerdote revela poder de uma forma que ele representava a nação de Israel diante de Deus. A sua autoridade era simbolizada por estes nomes que ele carregava nos seus ombros. Essas pedras continham então esta ideia. Nós de alguma forma temos um sacerdote bem poderoso que está no céu. Esse sacerdote é o próprio Jesus Cristo. Ele não só carrega o nosso nome nos seus ombros, como ele carrega o nosso nome inscrito nas suas feridas, marcadas nas suas mãos e nos seus pés. Isso dá autoridade a Jesus Cristo, dá o poder a Jesus Cristo, para de alguma forma ser o nosso intercessor. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo está nos céus intercedendo por cada um de nós. Ele é este intercessor que aqui fala neste texto. Talvez nós estamos lembrados daquela parábola que Jesus Cristo contou acerca daquela ovelha perdida. Mas está lembrado o que é que o pastor fez quando encontrou essa ovelha? Ele colocou esta ovelha sobre os seus ombros e trouxe-a de volta. E é exatamente isso, meu amigo, que Jesus Cristo quer fazer com a sua vida: Ele quer colocá-lo nos seus ombros e trazê-lo de volta à casa do Pai. Ele é este bom pastor que o carrega a si e a mim para que nós possamos ter esta intimidade com Deus. Voltando aqui ao nosso texto no livro do Êxodo, no capítulo 28, verso 15, diz assim Farás também o peitoral do juízo, de obra esmerada conforme a obra da estola sacerdotal o farás. De ouro, de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido farás. Aqui temos uma menção a um peitoral de juízo. É uma parte muito interessante esta aqui. Para que é que serve um peitoral de juízo? Eu gostaria de sugerir que este peitoral de juízo serve exatamente para nos julgarmos, para nos avaliarmos, para nós termos consciência do nosso pecado. É interessante que o Espírito Santo hoje tenha esta função. É Ele que nos convence do nosso pecado, do juízo e da justiça. Esta é uma das funções do Espírito Santo hoje. E era isto que exemplificava este peitoral do juízo. Voltando aqui ao texto bíblico, diz assim, A quarta ordem... Será de brilho, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nas suas engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. Doze segundo os seus nomes. Serão esculpidas com sinetes, cada uma com o seu nome, para as doze tribos. Quadrado e duplo será de um palmo o seu comprimento, de um palmo de sua largura. Colocarás nele engastes de pedra com quatro ordens de pedras. A ordem de sardio, Topázio, Crabúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será Esmeralda, Safira e Diamante. A terceira ordem será de Jacinto, Ágata e Ametista. Como é fácil ver, meu amigo, trata-se de coisas realmente maravilhosas. Este peitoral e esta veste sacerdotal, vemos nela estas doze pedras preciosas. Estas doze pedras preciosas representam as doze tribos de Israel. Doze, segundo os seus nomes, serão esculpidas com estes sinetes. Nós podemos encontrar estas pedras preciosas também registadas no livro do Apocalipse, quando elas descrevem a Nova Jerusalém. Cada pedra destas tem uma cor diferente. No fundo, nós olhando para Deus, vemos que Deus criou um mundo cheio de cores. Nós não vemos tanta beleza no mundo por causa do pecado do homem. Infelizmente, o homem tem destruído aquilo que Deus criou tão belo. O nosso estado espiritual não nos dá a condição de apreciarmos tanta beleza neste universo. Mesmo assim, nós podemos desfrutar um pouco desta beleza quando olhamos com atenção para aquilo que Deus criou. Dizem que quando o homem viajou até à lua, disse depois quando olhou na nossa direção, na direção do mundo, que o único lugar realmente bonito era a terra. Só aqui havia esta cor bela. De alguma forma, o um mundo simbolizava o seu lar. Não havia nada mais bonito no universo a não ser a própria terra. Isto foi o que contavam acerca dos homens que viajaram até à lua. Se não fosse de facto a nossa atitude em destruir tanto a natureza que Deus criou, provavelmente o mundo ainda poderia ser mais bonito. E isso tem se tornado uma preocupação importante na nossa vida. A ação que o homem tem contra a natureza tem provocado demasiados estragos no mundo. O nosso pecado, as nossas atitudes estragam aquilo que é belo e encantador. Estas doze pedras referem-se exatamente a isto. A ação de Deus e aquilo que Deus faz, Deus faz muito bem. Voltando ao texto, no verso 30 diz assim, Também porás no peitoral do juízo o urim e o tumim, para que estejam sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Eu não gostaria que você ficasse espantado com aquilo que eu vou dizer a seguir, mas eu quero dizer que eu não sei exatamente o que significa o urim e o tumim consultei várias enciclopédias, vários autores e de facto cada autor tem a sua opinião sobre o assunto e eu não sei exatamente o que significa este urim e tumim alguns já disseram que eventualmente este urim e tumim se tratava de uns dados mas mais uma vez, ninguém tem a certeza acerca disso porém é algo que determinava, isso é um facto determinava qual era a vontade de Deus Muitos gostam de dizer muita coisa sobre este assunto. Eu prefiro não entrar em especulações, inventando um significado para estes objetos que Deus havia dado aos sacerdotes, para saberem qual a sua vontade. Então, quanto a este Urim e Tumim, eu penso que podemos dizer com clareza que eles revelavam a vontade de Deus, mas não se sabe ao certo o que eles eram na realidade. Voltando aqui ao nosso texto, diz assim... Em toda a orla da sobrepelz farás romãs de estofo azul, púrpura e carmesim e campainhas de ouro por meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepelz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Vemos que, à volta da veste sacerdotal, ele encontrava estas campainhas e romãs intercaladas nas vestes do sacerdote. Isto, de alguma forma, fazia barulho quando ele andava e servia também para quando o sacerdote entrasse no lugar santo dos santos. Se estas campainhas deixassem de ser ouvidas, era sinal de que a oferta que o sumo sacerdote levava não tinha sido aceito por Deus. Provavelmente era uma oferta que o próprio sumo sacerdote não tinha tido cuidado suficiente para que respeitasse os requisitos que Deus tinha dado. E assim, quando o sumo sacerdote andava, essas campainhas faziam sinal da sua presença. Era sinal da sua ação, do estar no meio do povo também. Olhando para o texto bíblico, no verso 36, diz assim Farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás à maneira de gravura de cinetes. Santidade ao Senhor. Esta era uma marca do sacerdote. Ele deveria ser um homem santo, um homem separado para Deus. Ele deveria procurar viver de uma forma que agradasse a Deus em todo o seu procedimento. Assim como cada um de nós que se diz cristão deve viver dessa forma hoje em dia. O nosso Deus nos desafia a caminhar uma caminhada de santidade. Uma caminhada que nos leva a viver mais próximo daquilo que é a vontade de Deus para nós. Nós não estamos isentos de pecar, mas no entanto devemos procurar uma vida de santidade. Este texto de Bíblia continua a descrever toda aquela indumentária do sacerdote. Ele deveria ter túnicas, deveria ter também esse chapéu, essa mitra de linho fino. Ele deveria de ter vários uh, ornamentos para o seu vestuário. Quer ele, quer todos os sacerdotes que oficiassem no templo, eles deveriam ter cuidado com a sua indumentária. Eles deveriam de viver e seguir uh, o seu serviço a Deus de uma forma santa, pois isso era o que importava mais. No próximo programa, nós iremos continuar a olhar para estes textos bíblicos que falam de coisas muito práticas para a nação de Israel e para os sacerdotes, mas também que têm princípios de vida para cada um de nós que vive agora no século XXI. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.